0: Bellas Artes en Radio Una proposición sujeta a su crítica Un intento por divulgar las artes y la cultura Una introducción y algunos comentarios en torno a las bellas artes El maestro Miguel León Portilla, quien fuera entre 1974 y 1975 cronista de la Ciudad de México, director del Instituto Nacional Indigenista en el periodo 60-63, es actualmente embajador mexicano en la UNESCO. Desde París, donde reside hace dos años, habló para este programa sobre su pasión del mundo indígena y se refirió también en entrevista con el periodista Enrique Atonal, del quinto centenario del encuentro de dos mundos, el español con el indígena. Sobre esto y otros asuntos, versó la charla que nuestro corresponsal nos envió recientemente desde París.
1: A mí me ha, me ha pasado esto, se lo digo así como, como lo siento, yo visitando las zonas arqueológicas de México, me doy cuenta que muchas veces se protege el edificio, pero no se protege tanto a los herederos de, de estos patrimonios, es decir, a los grupos indígenas. <coughs> a mí me ha tocado ver incluso grupos eh, indígenas a las puertas de Montalbán vendiendo eh, sus, sus, sus obras, sus reproducciones, todo. ¿En qué lugar está en México toda esta protección eh, y todo este más que protección, porque eso es muy paternalista, digamos, este impulso, este reconocimiento a los valores de las culturas indígenas.
2: Para responderle a esta pregunta muy importante, voy a hacerlo fijándome en dos cosas. Por un lado, en esta idea que ahora circula mucho del quinto centenario, de la llegada de Colón en 1492 al Nuevo Mundo, de la toma de conciencia de ello e incluso de la relación que eso pueda guardar con la UNESCO y con nuestra realidad actual para mí como lo hemos dicho a veces platicando con grupos indígenas de diversos lugares una de las realidades más extraordinarias es cómo los pueblos indígenas después de 500 años en muchos casos de desdén de opresión de abandono, de agresión han logrado mantener vivas sus identidades culturales y sus lenguas. Eso es lo que en primer lugar sí es digno de maravilla y de asombro. Imagínense ustedes, no solo ya, ...en la época colonial, pero también en nuestra vida independiente... ...en muchísimos casos ha habido un desdén y una opresión terrible... ...de los grupos indígenas. Yo se lo puedo decir eso respecto de México... ...y también respecto de otros países de nuestro continente... ...porque me tocó actuar como director del Instituto Indigenista Interamericano... ...por seis años. Eso es una realidad. Ahora bien, en el momento actual, ya concentrándonos en el caso de México... ...México aún tiene la presencia de grupos que hablan más de 50 lenguas diferentes. Es muy difícil responder a la pregunta de cuántos indígenas hay. La razón es porque en México no adoptamos un criterio racista. Somos un pueblo mestizo, de tal manera que hay como una especie de continuum, desde un lacandón hasta un señor que está sentado al frente del Banco de México o al frente de tal otra institución en la universidad. No nos interesa si el otro es más moreno o menos moreno, más alto o más bajo, más gordo o más flaco. No nos interesa. Lo que nos interesa, sí, yo pienso, es la posesión de una identidad cultural. Y en México hay... Diríamos, yo diría, cerca de 10 millones, por lo menos, de mexicanos que tienen identidades culturales distintas de la que es la prevalente, la de la mayoría mestiza, más o menos vinculada al mundo occidental. Esos grupos mantienen sus identidades en formas diferentes. Les voy a poner ejemplos muy distintos. Vamos a decir, los yaquis de Sonora han luchado desesperadamente, incluso con las armas en la mano, hasta la época de Cárdenas, que les concedió de nuevo sus tierras ancestrales, lucharon con las armas en las manos por mantener su lengua y sus tradiciones ancestrales. Son un grupo chico, usted lo sabe, serán 40 o 50 mil a lo sumo los yaquis. Tenemos otro ejemplo también muy peculiar, el de los Tarahumaras, otros 50 o 60 mil indígenas en la Sierra Madre, en Chihuahua, que han optado por vivir en su vida libre en la sierra, ¿verdad? Haciendo sus fiestas, viviendo a veces en cuevas, pero es porque así quieren ellos, realmente así lo han querido, ellos no han querido nunca reducirse a vivir en otra forma. Claro, eso no quiere decir que no padezcan una serie de desgracias ancestrales, tienen una mortalidad infantil muy alta, eh, cuando viene el invierno padecen de una manera terrible, eh, en muchos casos no tienen recursos, diríamos, para defender sus derechos, no tienen acceso fácil a fuentes de conocimiento que les serían indispensables. Tenemos en caso, en cambio, otros grupos muy diferentes, vamos a decir las comunidades mayas de Yucatán. Las comunidades mayas de Yucatán viven en pueblos en toda la península, diríamos, en una forma en cierta manera preservando su identidad cultural, hablando el maya, guardando sus tradiciones, pero participando bastante en la vida económica y social del Estado, ¿no? Viven en esos pueblitos tan bonitos, Oshkutskab y muchísimos, ¿verdad? Chumayel, Tizimín, predominantemente mayas. Esos grupos participan bastante en la vida del país, yo creo, ¿no? Pero mantienen su identidad. Tiene usted los grupos de Chiapas que han mantenido cierto aislamiento, los Celtales, los Otziles, que son grupos grandes, que tienen sus fiestas, mantienen su indumentaria, su lengua, sus danzas, su literatura, siguen produciendo literatura. Tiene usted los grupos de habla náhuac, que son los más, más numerosos, pero no viven ellos juntos en un gran conjunto de pueblos, sino dispersos. Como el náhuac fue, en cierta manera, un imperio, primero con los o quizás con los teotihuacanos y al fin con los aztecas o mexicas, se difundió mucho la lengua. Hay grupos hablantes de náhuatl en 16 estados mexicanos y todavía en la República de El Salvador. Esos grupos en algunos casos viven más o menos aislados como los grupos que están, vamos a decir, en la huasteca hidalguense, en la huasteca potosina, pero de hablan náhuatl. En cambio hay otros grupos nahuatl en el estado de Puebla algunos pocos en Tlaxcala, y en el, en el Distrito Federal, en la delegación de Milpalta, hay como 50.000 hablantes de náhuatl. Estos hablantes de náhuatl están, diríamos, participan en la vida económica y social de México, pero mantienen su lengua viva, una lengua muy parecida a la de los testimonios clásicos que tenemos en los textos, ¿no? y con orgullo de su lengua. Le diré, por ejemplo, tuvimos una reunión, una Nechicolistli, una reunión de hablantes de Náhuac en Santana Tlacotenco, y allí se hizo una reafirmación de los valores de esa cultura, vinieron de muchos sitios de México, y también se insistió en que hay que promover la lengua, el estudio de ella, la creación literaria. Hoy día hay poetas, narradores modernos en náhuatl y algunos magníficos.
1: Inclusive hay, hay un señor, un francés, un investigador francés que hizo un manual para aprender el náhuatl que recientemente fue traducido al español, ¿usted sabe de esto? Bueno,
2: le diré que lo que hay, ha habido trabajos aquí en Francia, desde luego hay un señor Michel Loné que ha hecho una gramática en náhuatl hace poco, y hay otro mexicano que se llama Joaquín Galarza que trabaja aquí en el Museo del Hombre, en el Trocadero, que con un, eh, precisamente, eh, miembro de la comunidad de Santana Tlacotenco, que se llama Carlos López Ávila, elaboraron una manera de gramática, incluso con dibujos, para facilitar el aprendizaje del náhuatl. Ahora bien, esto está reflejando que en las comunidades hay una reafirmación de valores igual que en otros países de América Latina. Lo cual no significa necesariamente que ellos hayan ya logrado verse libres de esas imposiciones terribles que como una losa, les han impedido su desarrollo por siglos. Yo pienso que realmente lo que hace falta es allanarles el camino, no ayudarles en ese plan de protección hacia Tábica como si fueran unos niños perpetuos. No, no. Quitarles el obstáculo a su participación. ¿Y cómo se quita el obstáculo a su participación? Bueno, respetando cuando ellos quieren mantener sus formas tradicionales de gobierno, no imponerles necesariamente una desde el exterior, ¿no? Respetar eso de ellos, ¿no? En las escuelas, hacer una realidad la enseñanza bilingüe, ¿no? Pero real, no nada más enseñarles a leer en su lengua y después ya imponerles la otra. Se dice que el castellano es la lengua nacional, y yo digo, ¿y no serán más nacionales las que llevan allí siglos y milenios? Obviamente son más nacionales el náhuatl y el maya y el tarahumara, etcétera, ¿No? No quiere decir eso que a estas alturas fuera a peligrar... Diríamos, el español ya no va a peligrar, es imposible, ¿no? El español que hablamos en México, la gran mayoría lo habla, y además pertenece a una comunidad de 300 millones de hablantes.
1: Podría peligrar tal vez por el inglés, pero no... El inglés
2: es una amenaza, pero no creo ya que tampoco peligre por eso. Yo al revés, creo que el castellano debe de quienes hablamos castellano, yo me jacto y, glor y me glorío de hablar también náhuatl, debemos de luchar porque esas otras lenguas vernáculas, sean objeto de la atención que se merecen, que la Secretaría de Educación esté dispuesta a publicar gramáticas, para, no para que una persona aprenda que no sepa la lengua, sino para que quienes la poseen puedan cultivarla, hacerles, digamos, posible la difusión de sus literaturas, hacer más, digamos, reuniones, congresos en que ellos participen, es decir, mostrar allanando las dificultades, que así como en otros pueblos, por ejemplo en Suiza, se tiene el alemán con muchos dialectos, el francés, el italiano, el romanche, y que se puede convivir, igual podemos nosotros. Ahora España tiene las autonomías con el catalán, con el vascuense, con el gallego. Entonces, ¿por qué no nosotros debemos reconocer? Yo incluso pienso que se debe reconocer, incluso constitucionalmente, que las lenguas vernáculas nacionales deben tener vigencia y valor en todos sentidos en aquellas zonas en que estén vigentes.
1: Y en este sentido, ¿cómo funcionó la experiencia en Perú cuando decidieron que el quechua era un idioma, el segundo idioma nacional?
2: Pues hasta donde yo entiendo, en el Perú efectivamente se ha hecho esta eh, declaración, incluso oficial, pero digamos muchas veces... Por desgracia en nuestros países, una cosa es la declaración oficial y otra es la implementación en la práctica.
1: Incluso incluso en Paraguay me parece que... El, que... el guaraní. Que, que el, el
2: guaraní. En, en, el, en Paraguay, la, la inmensa mayoría de la población habla guaraní también, es bilingüe. Allí por una serie de razones históricas. Pero claro... Pasa que muchas veces se el precepto legal, pero no la implementación. Es decir, esas lenguas no son objeto de enseñanza gramatical, nada se publica en ellas o muy poco. Entonces, claro, no queda más que en la teoría. Yo pienso que en México, donde hay cerca de 50 lenguas, algunas de ellas, como el náhuatl, hablado por más de millón y medio de personas. Las lenguas mayenses son habladas por muchos cientos de miles el zapoteco por cerca de 300.000 el otomí por otros tantos, esas lenguas, todas en realidad, pero aquellas que tienen gran fuerza, deben ser objeto de atención, no de protección, sino de atención y de, diríamos, estímulo, estímulo exactamente estímulo. Hacer, por ejemplo, premios a los concursos literarios, ha habido ¿eh? comunidades autónomas, autónomas, autóctonas. Por ejemplo, Hueyapan en, en Puebla ha hecho concursos con del cuento náhuatl y vería usted qué concursos tan interesantes, la verdad. Yo he propuesto a la Academia Mexicana de la Lengua, o sea, de la lengua castellana, sí. eh, que cree un concurso precisamente para demostrar que el castellano en México es respetuoso de las lenguas indígenas, que la lengua española no se pretende con ella aniquilar a las otras, que sería una pérdida para México y para el mundo. Cada vez que muere una lengua, muere un poco la humanidad. Pues ahora ya entro con esto en la UNESCO yo pienso que en la UNESCO como decíamos se da el encuentro más cabal de todos los pueblos del mundo precisamente para tratar de estos temas de que estamos hablando cuando yo presenté credenciales al señor Federico Mayor le entregué un artículo que se ha reproducido en México y también en otras publicaciones que se llama la UNESCO ante el quinto centenario mi propuesta es digo que es porque sigue siendo, que la UNESCO en ese proceso, proceso que se inició de encuentro de pueblos y culturas con el desembarco de Colón en una islita en Guanajaní en 1492, ese proceso de encuentros ha sido de enfrentamientos violentos en otros casos, de comprensión, de defensa, como el padre Fray Bartolomé de las Casas, de comprensión, como en el Sagún. caso de Sagún, de Don Vasco de Quiroga, de Olmos. Entonces, ha tenido de todo, ha sido bueno y malo, como todas las cosas humanas. Pero en ese proceso que continúa, vamos a decir que el encuentro, por ejemplo, de México y España se acentuó con la llegada de 50 refugiados españoles que trajo el general Cárdenas, para bien de México y para bien de ellos también, ese encuentro se amplía al máximo de todos los pueblos en el ámbito cultural en la UNESCO. Entonces yo pienso, el encuentro de pueblos, en el que los europeos se expanden por todos los cuatro rumbos, se inició poco antes de Colón, con la penetración de los portugueses hacia África y después al Asia, ¿verdad?
1: A la, in a la, India. A la
2: India, y después continúa, ya entran los ingleses, los holandeses, los franceses y hasta los alemanes, cuando en ese acto bochornoso del siglo pasado se repartieron el continente africano como si fuera tierra de nadie, ¿verdad?, hay algunos que se admiran y dicen, ¿cómo fue que el Papa en aquella bula dividió la tierra entre España y Portugal? Pero no se admiran de que el rey Leopoldo de Bélgica repartió en África también, él en ese famoso encuentro, ¿se acuerda usted? Bueno, entonces yo digo, la UNESCO puede hacer mi propuesta, es esta. ¿Por qué no se crea una comisión de la UNESCO en la cual el tema fuera encuentro de pueblos? De la violencia al humanismo, la UNESCO en el quinto centenario del encuentro de dos mundos, al decir dos mundos decimos el hemisferio occidental y el oriental, toda la humanidad. De la violencia al humanismo, es decir, ha habido violencia, entonces analicemos los casos de violencia, que no son, vamos a reconocer en este caso, vamos a darle gusto al grupo occidental, no han sido ellos los únicos que han hecho violencia. Todos hemos hecho violencia. Se puede ver todos, todos los incas y también Genghis Khan y los turcos y los musulmanes y los... Todos, todos, todos. Es que el hombre, es aquello de homo homini lupus, verdad? El hombre a veces es un lobo para sus semejantes. Bueno, ha habido violencia, sí. Reflexionemos sobre eso. Pero veamos también cómo ha ido también dándose la presencia del humanismo en los encuentros. ¿no? Analicemos las figuras, por ejemplo, del padre las casas. ¿Sabe usted que el padre las casas es el gran defensor? Lo sabe, del, del hombre indígena. Yo sé que aquí en la UNESCO, cuando se presentó la idea de un homenaje al padre las casas, grupos de países africanos saltaron y dijeron, pero ese señor no lo podemos nosotros festejar, porque fue el que promovió que se llevaran esclavos negros al nuevo mundo. La respuesta es esta. Pues miren ustedes, efectivamente el padre de las casas creyó que se suavizaría la carga a los indios llevando esclavos negros. Pero al hacer eso, en primer lugar, no innovó él nada. Era la corriente de aquella, que los esclavos negros, ¿no? Como si fueran seres malditos que se creía estúpidamente, ¿no? O sea que en eso el padre de las casas no, no, no innovó. Pero... Pero cuando se dio cuenta de lo que estaba pasando, dijo, me arrepiento de haber hecho esto. Y entonces es el primero en el mundo que levanta la voz en defensa también de los africanos. Entonces, irónicamente, es defensor del indio y defensor del africano. Yo digo, analizar estas figuras y ver nuestra situación de hoy del encuentro de pueblos.
1: Y, y además en las encomiendas valía más un negro que un indio.
2: Así era en aquel, en aquel momento. Así. así que hay una serie de aspectos, pero entonces yo digo, si en el nuevo mundo, por ejemplo, se piensa en las utopías, la utopía de Tomás Moro, que hace realidad Don Vasco de Quiroga, yo creo que es una cantidad de ideas maravillosas de lo malo y de lo bueno. Y como hoy día seguimos en encuentros de pueblos, no es así que hoy día de un lado están los que poseen, como quien dice, el mando con la tecnología y con la ciencia universales, y del otro están las, y claro, la economía, y por el otro lado, las culturas regionales, desesperadamente defendiendo sus identidades, ¿no es ahora el momento de volver a hablar de la violencia al humanismo? Es decir, no nos vale tampoco estarnos nada más rascando la herida, eso sería tonto, ¿no? Yo pienso que si usted hace un encuentro hoy para pelearse todos, es mejor no hacer ningún encuentro, ¿verdad? Pero si usted dice de la violencia al humanismo, entonces vamos a pensar, hacer de la UNESCO este foro como un pretexto del quinto centenario. Entonces el quinto centenario lo vamos a conmemorar analizando. No vamos a celebrar la violencia, qué barbaridad, ¿no? Ni vamos a celebrar cualquier inicio de colonialismo, jamás. Pero sí vamos a reflexionar cómo de la violencia podemos pasar al humanismo y cómo precisamente el destino de la UNESCO es ese, ¿no? hacer posible por la educación y por la ciencia y por la cultura, justamente que las voces de los pueblos rebasen la discordia y por un camino de paz puedan colaborar todos juntos. ¿no?
1: Bueno, ya lo voy a dejar. Muchas gracias. Nada más, entonces, ¿usted estaría, digamos, opuesto a esta idea de celebración, de, del descubrimiento de América?
2: Nosotros en México adoptamos la postura de conmemoración. Conmemoración es traer a la memoria para su análisis, para su reflexión. Y decimos del encuentro de dos mundos. Decimos encuentro que implica choque violento, pero también puede implicar diálogo, hubo de todo. Y decimos de dos mundos para indicar que en el nuevo mundo había altas culturas, había hombres que también se encontraron con los españoles que llegaban o con los portugueses. Del otro modo, si hablamos nada más de descubrimiento, Estamos presuponiendo una postura eurocéntrica. Es decir, el europeo dice yo te descubrí, como si el otro señor fuera un árbol o algo así, ¿no? El otro señor también tiene una cultura y también descubrió al español, ¿no? Tenemos los textos de la visión de los vencidos, muchísimos textos indígenas. Entonces, tomar en cuenta a los dos protagonistas, con la palabra encuentro, toda la gama de choques y de. Esta idea que tiene la Comisión Nacional Mexicana conmemorativa, cuando la presentamos, yo he sido y sigo siendo coordinador general de esa comisión, cuando la presentamos en las primeras reuniones en Santo Domingo, causó revuelo. Salió en un periódico diciendo, delegaciones niegan España, descubrió América. Bueno, pues una vez que se ha ido reflexionando, le diré que el presidente Felipe González y el rey de España, don Juan Carlos... Aceptan esta postura y ya hablan constantemente de encuentro de dos mundos, lo cual me parece altamente significativo de una comprensión de un pueblo ahora, el pueblo español, que quiere abrirse a la comprensión de la realidad ya no en un plan prepotente, sino en un plan de amigo.
0: palabra del maestro Miguel León Portilla, autor de innumerables títulos sobre historia de la filosofía, sobre la cultura náhuatl, autor también de visión de los vencidos, de el reverso de la conquista y director, entre otras muchas cosas, de la quinta edición del Diccionario por rúa de Historia, Biografía y Geografía de México. El próximo programa, el maestro León Portilla, hablará sobre su labor como embajador mexicano en la UNESCO lo invitamos a que esté con nosotros con él en este espacio hecho para usted esto fue Bellas Artes en Radio programa del Instituto Nacional de Bellas Artes y Radio Educación de la Secretaría de Educación Pública. Entrevista de Enrique Atonal, Controles Técnicos, Pablo Jacome, Asistente de Producción, Susana Vivanco. Producción. Miriam Moscone No deje de escucharnos la próxima semana por estas mismas frecuencias